0: Hallo und willkommen zur dritten Folge vom Behind-the-Beans-Podcast, heute mit dem spannenden Thema Sales und Marketing bei Rocket Beans TV, natürlich mit zwei Experten vom Fach und zwar Steffen und Lukas, hallo. Hallo. Hallo Mara. Außerdem mit dabei ist äh, Lisa dieses Mal, hi. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> so wie ähm, meine Wenigkeit Mara natürlich. Und wir werden versuchen, das Thema so gut es geht zu beleuchten und hier und da äh, ein paar Sachen zu klären, die euch da draußen vielleicht noch gar nicht so klar waren in dem Bereich. Ähm, Lisa und ich vertreten hier so ein bisschen die redaktionelle Seite beziehungsweise das äh, Community Management. Lukas ist seines Zeichens Sales Manager und auf Steffens Namensschild steht der lange Begriff Head of PR and Marketing. Äh, damit könnten wir auch ähm, eigentlich direkt mal einsteigen. Was ist da überhaupt der Unterschied zwischen euch beiden? Wie unterscheiden sich eure Aufgaben voneinander, Lukas?
1: Ähm, ja, also im Prinzip äh, bin ich für alle Kooperationen äh, mit ja, externen Partnern und Kunden zuständig. Also immer wenn es sich so um äh, Thema äh, Werbung äh, dreht, äh, Produktplatzierung und so weiter und so fort, ähm, dann werde ich da tätig und ähm, ja. Steffen erklärt sich am besten kurz selber, bevor ich was Ich sag, sage.
2: Ich sage immer, ich, ich sag immer äh, Lukas, bzw. die Sales-Kollegen, haben alle Kooperationen, die Geld bringen, und ich habe alle anderen Kooperationen. Das ist, ähm, das, das passt, oh, das ist eine sehr glaub, ich, glaub, gute Definition. Zusammen. <lacht> ähm, genau, weil, weil bei den Sales-Kollegen geht es darum, Geld zu verdienen und bei mir im Marketing geht es darum, Rocket Beans allgemein ähm, mehr Reichweite zu bringen oder halt in den Medien präsent zu haben und das ist glaube ich so der Hauptunterschied, wobei äh, die Übergänge da teilweise auch fließend sind, also es gibt einfach auch Kooperationspartner, ja. mit denen man Medienkooperationen macht, die dann beispielsweise auch von Lukas betreut werden oder von anderen Leuten und genauso habe ich auch verkaufte Kooperationen, die beim Bier auf dem Tisch liegen, das äh, ergibt sich dann meistens irgendwie aus der Zusammenarbeit.
0: Wie wäre wär so ein typischer Arbeitstag bei dir, Steffen? So ein, so ein alltäglicher Struggle?
2: Du meinst du im Homeoffice jetzt oder generell normal, wenn wir, wenn wir auch in der Firma sind? Oh, Nein. unterscheidet sich das so stark? Ey, tatsächlich, vor allem, weil ich aufstehe. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nee, also grundsätzlich ist es so, dass dass wir, ähm, oder ich bin ja unter anderem mit euch äh, im Kommunikationsteam. Das heißt, wir besprechen viele Themen, die eben mit Außenkommunikation zu tun haben. Ich bin da sehr stark für den Bereich B2B verantwortlich. Das bedeutet beispielsweise LinkedIn, Xing, unsere Facebook-Seite von Rocket Beans Entertainment. Genauso wie die Pressemitteilung auf rocketbeans.de ähm, werden teilweise von mir mitgepflegt. Ähm, aktuell bin ich noch dabei, verschiedene Projekte, auch im Sales mit zu betreuen einfach weil die Themen mich interessieren. Ich helfe beispielsweise auch Fabian Krane dabei, äh, du bist so ein bisschen unter die Leute zu bringen und beispielsweise Kooperation mit der Spiel, der großen äh, Brettspielmesse an Land zu ziehen ähm, und da kommen einfach so verschiedene Dinge zusammen. Das, das Schöne ist eigentlich, dass man im Bereich Marketing, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Firmen, ein sehr, sehr breit gefächertes äh, Aufgabenfeld hat, das man täglich abarbeitet und es ist eigentlich nicht so, dass man einen typischen Tag definieren kann, weil die Projekte einfach sehr, sehr sehr unterschiedlich sind. Gerade wenn jetzt Messezeit kommt, natürlich Games kommen, dann ist die absolute Hölle los. Ähm, dann wird es auch noch mal ein bisschen stressiger. Aber ähm, ja, aktuell ist das jetzt ja zum Glück nicht der Fall. Beziehungsweise jetzt mit Gamevasion wird es langsam wieder ein bisschen heiß. Aber ähm, ja, deswegen, mein, mein, mein Tag verändert sich halt immer wieder. Deswegen kann ich gar nicht sagen, es gibt eigentlich keinen typischen Tag äh, für mich so richtig.
0: Mhm. Wir sollten Und bei vielleicht äh, dir, äh, Lukas, kurz. ist tatsächlich so 100 Kundenkontakt, ne? <lacht>
1: ähm, tatsächlich ist es relativ ähnlich wie bei äh, Steffen. Also ist, jeder Tag kann da mal anders aussehen. Also Momentan ähm, durch die ganze Corona-Geschichte äh, geht es eigentlich immer äh, los mit einem Morning Call, wo wir uns einmal so intern updaten, wer hat gerade was auf dem Tisch, was muss irgendwo geklärt werden und so. Aber dann, ja, also es ist, natürlich ist so, also bestimmt 90% meiner Arbeit natürlich ähm, Kundenkommunikation. Also ich schreibe eigentlich den ganzen Tag äh, E-Mails, äh, telefoniere, erstelle Kalkulationen. Und solche Geschichten ähm, habe allerdings auch genauso viel mit der internen Kommunikation zu tun. Also es ist eigentlich fast 50-50 zwischen ich spreche mit den Kunden über deren Anliegen und Projekte und versuche denen quasi den, den Sender äh, irgendwie schmackhaft zu machen. Ähm, die andere Hälfte der Zeit mache ich das ganze aber in die andere Richtung und versuche irgendwie der ähm, Redaktion und dem Producing und den ganzen internen Rocket Beans äh, Abteilungen quasi äh, die Kunden schmackhaft zu machen und denen zu zeigen, mhm. guck mal, die und die Anfrage haben wir jetzt, ähm, wie bearbeiten wir das am besten, ähm, wer kann mir da mal ein Konzept entwickeln, ich brauche bitte das und das aus der Grafik. Ähm, ey, kann äh, Robin Telse, könnt ihr mir mal die Social Media Daten rübergeben? Ich brauche die für ein Reporting. Also eigentlich ähm, ja, bin ich bin ich quasi so die Schnittstelle zwischen den den Kunden und allem, was so von draußen reinkommt und den internen Abteilungen. Muss eigentlich immer so egal, wann das Telefon klingelt, muss ich quasi zu äh, 40 verschiedenen Themen sagen können. Ja, die Mail ist gerade da und die das Logo kommt dann und dann. Also es ist eigentlich so ein so ein Mix aus intern und extern.
3: Was wolltest du sagen, Lisa? Ähm, ich wollte nur kurz sagen, eben, ähm, wir müssen natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil ja wahrscheinlich einige der Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht alle Begriffe, mit denen wir uns so tagtäglich äh, umgeben, direkt kennen, dass wir ein bisschen erklären. Zum Beispiel hattest du jetzt eben gesagt, Steffen, B2B sind äh, Themen, mit denen du dich befasst. Willst du da vielleicht noch einmal kurz erklären, was damit gemeint ist?
2: Ja, äh, B2B heißt Also einfach mit bitte. dem Begriff B2B, klar, ja. Du hast vollkommen recht. B2B bedeutet Business-to-Business. Business. Das bedeutet, ähm, die Kommunikation ist nicht an euch gerichtet, an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, sondern an ähm, beispielsweise potenzielle Kunden, die uns aber vielleicht noch nicht kennen, ja, eben auf den entsprechenden Business-Portalen wie eben LinkedIn, Xing und so weiter.
3: Mhm.
2: Ja, das ist ja tatsächlich Frage, auch, finde ich, immer hast... so ein...
3: Entschuldigung, ja? äh, mir fällt es jetzt gerade ein, das ist ja auch immer so ein Spannungsfeld, in dem wir uns so ein bisschen bewegen, weil wir an sich eigentlich in der Regel immer an die Community kommunizieren, aber natürlich gibt es auch Themen, die wir als Firma eben, wie du es gerade gesagt hast, Business to, to Business, an andere Unternehmen auch kommunizieren wollen oder eben eben sagen wollen, hier, Rocket Beans ist eine Firma, mit der man zusammenarbeiten kann und da ähm, ist es ja dann eben auch wichtig anzuerkennen, dass man eben unterschiedliche Ansprachen zum Teil auch wählen muss, dass jetzt nicht eins zu eins, so wie wir im Forum beispielsweise kommunizieren, ähm, das genauso dann mit irgendwelchen Medienpartnern oder sowas in der Art beispielsweise funktionieren kann, deswegen ist es da dann schon, ja durchaus auch schon mal unterschiedlich, wie jetzt irgendwie so eine Meldung, eine Pressemitteilung beispielsweise, wie du es gerade sagtest, auf der Internetseite bei uns steht oder eine Meldung bei Xing und so weiter. Da sind es eben einfach verschiedene Nuancen dann teilweise auch vonnöten, um die entsprechenden Adressaten und Adressatinnen in dem bekannten Ton so anzusprechen. Also in dem ihnen bekannten mhm. Ton quasi. Ne?
0: Und Lukas, du hattest eben noch gesagt, ähm, ihr macht einen Morning Call. Wer, wer ist ihr? Wer, wer gehört das zum Team?
1: Das sind, momentan ist das der ProSama. Das ist quasi äh, unsere <lacht> Etage, auf der wir da arbeiten, ähm, mit den Abteilungen Producing, Sales und Marketing. Ähm, das Auf der einen Seite sind wir halt gerade räumlich einfach äh, alle quasi auf einer Etage, so in einem Großraumbüro. Ähm, wir arbeiten aber so auch im, im Tagesgeschäft ähm, sehr, sehr eng miteinander vernetzt. Also ich stimme mich sehr häufig mit einem äh, Steffen beispielsweise ab, wenn wir neue Kundenanfragen bewerten und ich bin mit dem Producing eigentlich regelmäßig im Austausch, weil die mich auf dem Laufenden halten, wie Produktionen gerade abgewickelt werden und so weiter. Ähm, und da haben wir morgens eigentlich immer so zum Tagesstart äh, einen großen Call, wo quasi alle aus der, aus der Abteilung, beziehungsweise alle aus dem Großraumbüro einmal ähm, zusammenkommen in einem Videocall, wo wir uns einfach ja auf dem Laufenden halten. Wer hat gerade was auf der Uhr? Was sollte geklärt werden? Wo drückt vielleicht irgendwo der Schuh? Ähm, und ja, was steht einfach Gerade so an, gerade dadurch, dass wir uns momentan ja ähm, nur noch sehr, sehr selten ähm, physisch irgendwie sehen können und wenn dann auch nur in sehr geringer Zahl, ähm, ja, dass wir einfach so uns, uns regelmäßig updaten können und auch irgendwie miteinander interagieren können, das fehlt ja dann doch schnell mal.
0: Mhm. Und Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen äh, Sales Manager und Producer?
1: Ähm, wie Steffen ja schon gesagt hat, ist mein Job quasi so alles, was äh, ja irgendwie mit, mit Geld zu tun hat, und ich bin da quasi der ähm, Vermittler zum Kunden. Also, wenn ein Kunde jetzt sagt, ich möchte mit den Rocket Beans arbeiten, dann bin ich, beziehungsweise also meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Sales, ähm, derjenige, ähm, mit dem sie in der Regel als erstes sprechen. So, dann klingelt bei mir das Telefon und dann ist der Kunde XY dran und sagt: Ey, Lukas, ich habe hier das und das Produkt, so, ich möchte gerne mit euch arbeiten, was geht denn da? So, ähm, dann. Kippe ich das halt in die Redaktion und hole mir Konzeptideen und so weiter und so fort, stelle da was zusammen, ähm, erstelle eine Kalkulation, also rechne durch, was würde das kosten, wenn wir das so machen wie geplant, ähm, verhandle das halt mit dem Kunden, der sagt dann vielleicht, ah könnt ihr das noch ein bisschen günstiger machen und ich hätte gerne noch das und das dazu ähm, und sobald der Deal abgeschlossen ist und der Kunde quasi sagt, jo das unterschreibe ich so, lass uns das machen, ähm, gebe ich das dann quasi ähm, nicht komplett an einen Producer ab, aber ich ziehe dann auf jeden Fall einen Producer bin ins Boot, weil diejenigen sind quasi die Schnittstelle zu allen anderen Abteilungen, die mit der Produktion zu tun haben. Also die Koordinieren zum Beispiel, dass die Grafikabteilung ähm, die Kundenlogos bekommt, um eine Tafel zu bauen, also so eine prä präsentiert von Tafel. Oder die ähm, schließen sich mit der Programmplanung kurz, damit geguckt wird, okay, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit können wir dieses ähm, Kundenitem irgendwie integrieren. Ja, oder ähm, ja, natürlich auch mit der Redaktion: so, hey, ähm, ich, wir brauchen da noch ein Konzeptpapier von euch. Ähm, äh, also ähm, ja, der Producer ist quasi so das all Allround- Talent innerhalb der Firma, der so alle Fäden irgendwie zusammenhält und äh, den ich dann fragen kann, so ey, wie sieht's denn da gerade aus?
0: Hm. Producer ist so ein bisschen Luxus, wenn man auf einem Projekt noch einen Producer mit dabei hat. Weil manchmal ist man als Redakteur <lacht> auch in, in der Rolle von einem Producer zum Beispiel, ja. man muss das dann klären. Deswegen ist so ein Producer natürlich sehr, sehr
3: nice, wo man alles abgeben kann.
1: Das stimmt, deswegen ähm, sollte man immer sehr freundlich zu denen sein. <lacht>
3: Das sollte man aber doch zu all unseren Kolleginnen und Kollegen, oder?
1: Das stimmt. <lacht> Nur zu Producer. Ja. Du
3: hast es gerade schon so ein
0: bisschen äh, angedeutet, wenn, wenn Partner auf euch zukommen, ist es denn oft so, dass ähm, quasi Kooperationspartner sich selbstständig melden und sagen, wir würden gerne diesen und jenes machen? Oder kommt es öfter vor, dass wir rausgehen an, an äh, Marken und bestimmte Leute und sagen, wir würden gerne was machen?
1: Hm. Ähm, das hat sich glücklicherweise über die Jahre gewandelt. Also als der Sender... Angefangen hat, da war ich noch nicht dabei. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren hier, aber damals war es natürlich noch so, alles war irgendwie neu. Man hat sich neu als Firma am Markt auch etabliert. Wobei es natürlich Game One und Co. gab schon, gab schon viel, viel länger. Aber so Rocket Beans an sich, als das ähm, gestartet ist, war es natürlich noch größtenteils so, dass wir aktiv in die Akquise, also in die Kundenansprache gegangen sind und halt das Telefon zur Hand genommen haben, gesagt haben: so, "Hey, wir sind die Rocket Beans, äh, wollt ihr mit uns arbeiten?" So. Ähm, mittlerweile hat sich das aber größtenteils umgekehrt ähm, und bestimmt so 80 bis, bis sogar 90 Prozent aller Anfragen, die wir bearbeiten, kommen tatsächlich von extern rein. Also das, ähm, oh krass. Ja, also das ist ein Kunde oder eben eine Marketingagentur, also Agenturen, die werden quasi von einer Firma beauftragt, die sagen dann, hey, wir haben das und das Produkt, ähm, sucht uns mal bitte ein paar Influencer oder halt Werbepartner, ähm, wo wir das bewerben können, weil ihr habt mehr Know-how. Ähm, also manchmal klingeln dann auch ähm, Agenturen bei uns an und Fragen halt bei uns an, was natürlich für mich eine große Erleichterung einfach im normalen Alltag ist, weil ich nicht so viel Zeit aufwenden muss, aktiv jemanden anzusprechen und quasi Klinken zu putzen, sondern einfach das bearbeiten kann, was bei uns reinkommt. Anderer Vorteil ist natürlich, dass wir auch mehr Freiheiten haben, Partner auszuwählen, die zu uns passen. Also wir müssen nicht ähm, nur darauf hoffen, auch hoffentlich sagt irgendjemand zu, so äh, Hauptsache wir bekommen was rein, sondern wir können auch ähm, ja, freier entscheiden, welche Anfrage passt zu uns, wo können wir vielleicht ähm, auch noch ein bisschen was anpassen und so weiter, aber ja, größtenteils kommt das bei uns rein. Ähm, wenn wir aktiv anfragen ähm, und halt rausgehen, dann ist das meistens nur noch zu so Groß-Events, wie zum Beispiel Haus mhm. on House oder die Gamevasion oder ein Zugzwang-Turnier, also so keine ähm, durchgehenden Formate, die ein Kunde vielleicht auch schon kennt, sondern so neue Highlights, wo wir sagen, da sehen wir großes, großes Potenzial ähm, und da sehen wir auch Möglichkeiten, Kunden äh, einzubinden. Dann erstellen wir dazu halt ein Pitch-Deck, also das heißt, ähm, ein wir ja, haben Material, mit dem, das, das wir halt dem Kunden zeigen können, also eine Präsentation, wir schneiden Trailer, stellen ein paar Grafiken und so weiter zusammen ähm, und gehen damit dann halt äh, auf, auf Kundensuche und äh, stellen es halt vor und sagen, hey, wir haben meinetwegen ähm, dann und dann das EM-Studio vor oder äh, das nächste Zugzwang-Turnier, habt ihr da nicht Bock? Ähm, da machen wir dann schon nochmal Akquise, aber der große Teil, der kommt tatsächlich von außen mittlerweile auf uns.
2: Also ich musste da ein bisschen widersprechen, Lukas, also es tut mir sehr leid. Aber, ähm, <lacht> tatsächlich? Tatsächlich, ich habe ja, hab ja früher auch Sales gemacht, als als Rocket Beans so in den, in den Kinderschuhen noch steckte. Mhm. Äh, da war es tatsächlich auch schon so, dass die Kunden oftmals auf uns zugekommen sind. Ich glaube, der große Unterschied... Ich glaube, der große Unterschied heutzutage ist, dass wenn wir nach außen gehen, wenn wir also selbst in die Akquise gehen, dass wir meistens äh, aktuell heutzutage ein relativ gutes Kundennetzwerk an Agenturen haben, so dass man nicht äh, einen Kunden wie BMW oder wer auch immer einzeln ansprechen muss, sondern meistens ist es so, man verteilt dann seine seine meine, seine Unterlagen, seine Projektunterlagen an die jeweiligen Agenturen und die nehmen die dann mit zu den Kunden. Die Agenturen sind ja quasi sowas wie die, wie die Vermittler zwischen einem großen Kunden und ähm, beispielsweise Influencer, oder content creatorn wie wir es sind. Und das erleichtert natürlich das Ganze enorm, weil man eben nicht mit äh, 30, 40, 50 verschiedenen Kontakten irgendwie telefonieren muss, nur um ein Projekt zu verkaufen, sondern man hat quasi diese, man nennt es Aggregatoren, also Leute, die, jetzt werfe ich hier mit den Fachbegriffen um mich, also Leute, die quasi ähm, ja, den Arbeitsaufwand multiplizieren sozusagen für einen, das Ergebnis multiplizieren. Und das äh, macht es einfach viel einfacher als früher, wo man einfach jeden Einzel ansprechen musste, weil einfach die Kontakte nicht da waren.
0: Und es klang eben schon so, als, als würden auch schon Leute gezielt äh, auf uns zukommen im Sinne von, ich würde gern was in der und der Show machen oder sind das so generelle Anfragen, wir würden gern was mit euch machen, wo auch immer.
1: Uh, tatsächlich 50-50, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, es gibt ähm, natürlich.
0: <lacht> du immer mit das ist ein Zahlentyp ja. einfach.
1: Mal, mal so, mal so. <lacht> nee, also, ähm, es, es ist tatsächlich ganz, ganz gut gemischt. Also, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach lange laufende Formate haben, die sich etabliert haben, sowas wie ein äh, Kino Plus oder Bundesliga, die einfach schon ein gewisses Standing äh, halt auch haben ähm, und die außerhalb unserer Bubble auch bekannt sind da kommt es auch schon vor, dass Kunden schon explizit danach fragen oder eben die Agenturen, wie Steffen ja schon sagte, dass die halt schon wissen, okay, ihr habt das und das Format, das passt von der Zielgruppe her, von Reichweiten, das würden wir gerne buchen oder dass Agenturen ja auch häufig dann eben eine konkrete Kampagne entwickeln für den Kunden und eine Strategie und dann einfach gezielt ja, Influencer oder YouTuber anfragen, so hey, bei euch könnte das passen, wollt ihr das und das so machen, dass das ist die eine Seite. Es kommt aber genauso gut äh, auch vor, dass wir einfach offen angefragt werden, hey, wir haben das und das Produkt oder den und den Kunden, ähm, könnt ihr uns dazu mal was vorschlagen? So, wir haben, oder vielleicht gibt es auch schon ein ungefähres Budget, was da im Raum steht, ähm, und dann konzipieren wir auch selber was. Also da werden wir aus dem Sales dann auch äh, häufiger mal auch in der Konzeption mit eingebunden, wo wir uns dann eben mal äh, mit der Redaktion zusammensetzen und uns überlegen, welche Formate ähm, ergeben da Sinn, welche Werbeformen könnten wir da anbieten und dann erstellen wir auch komplett neue Ideen und schlagen die dann einem Kunden vor und sagen so, hey, guck mal, das ist meinetwegen Paket A, B und C, so welches davon gefällt dir und dann entwickelt man zusammen auch neue Ideen. Also es ist eigentlich ist es ganz gut gemischt.
0: Und gab es da auch mal Anfragen, die sofort abgelehnt wurden? Also <lacht> vielleicht irgendwas ohne Namen zu nennen, wo ihr so gedacht hat: so what the fuck, was ist denn für eine komische Anfrage?
1: <lacht> also natürlich gibt es sowas äh, immer mal wieder. Ähm, entweder, weil der Kunde generell oder die Marke oder die Firma, die dahinter steht, generell einfach nicht zu uns passt, weil wir natürlich auch jeden Partner auch überprüfen, passt der zu uns, zu den Werten, die wir haben, passt der natürlich auch zur Community, so weil wir natürlich auch für kein Produkt jetzt irgendwie Werbung machen wollen, wo wir sagen, das interessiert einfach niemanden in unserer Zielgruppe, was natürlich auch für den Kunden am Ende dann einfach Nonsens wäre. Das überprüfen wir aber natürlich auch, äh, auch wenn der Kunde passt, gucken wir natürlich auch, okay, die Anfrage als solches, ist es sinnig? Können wir das so umsetzen? Äh, ist das äh, machbar sowohl von der Produktion als auch vom Inhalt? Weil natürlich gibt es da auch manchmal Fälle, wo auch die Redaktion einfach sagt, Ey, sorry Lukas, das können wir nicht machen. So, also, da, machen, da machen wir uns quasi komplett unglaubwürdig. Ähm, sowas gibt es auch, ist aber äh, glücklicherweise echt ähm, eine Seltenheit. Also da sind wir im Sales dann halt auch gefragt, dazu also zu vermitteln und wenn ein Kunde mit einer komplett over-the-top-Idee ankommt, den dann so ein bisschen so in die richtige Richtung zu schubsen und dem zu sagen, so hey, guck mal, das können wir jetzt nicht unbedingt machen, aber wir haben hier <lacht> die und die Idee und wollen wir das nicht vielleicht so machen? Und so können wir eigentlich in der Regel das immer ganz gut abfedern und dann so einen guten ähm, Kompromiss finden, dass halt beide Seiten irgendwie happy sind. Aber ähm, klar, so solche Fälle, wo wir einfach sagen müssen, Ey, sorry, da kommen wir leider nicht zusammen, die würde es natürlich immer mal geben.
3: Oh, Wobei das ja auch das ein Lernprozess cool, war, ne? Letztendlich. Also wir haben da in der Vergangenheit auch äh, schon mal in die falsche Schublade letztendlich gegriffen. Und müssen dann eben auch ja. immer noch mal wieder rekapitulieren, war es jetzt ein passender Partner für uns oder nicht. Und ich glaube, wir würden schon auch sagen, dass es in der ja. Vergangenheit vereinzelt mal schiefgegangen ist, diese Überprüfung. Mhm.
2: Ja, dieses Thema, was ist ein passender Partner, hängt auch oftmals ganz stark von der Werbeintegration ab, ne? Also ich sag mal, es gibt Partner, wo wir jetzt, wo wir jetzt natürlich sagen würden, ja, hm wissen wir nicht so richtig, ob diese gut zu uns passen. Wenn man aber halt eine gute Werbeform findet oder eine gute Integration, die weder die Community stört und auch gut für den Partner funktioniert und auch für uns gut funktioniert, dann kann man ja trotzdem drüber nachdenken. Ne? Also ich glaube, ähm, das ist immer so ein bisschen die Krux bei uns und auch das, wo wir am meisten rumprobieren müssen und wo wir auch noch am meisten Erfahrungswerte sammeln müssen, ist, wie finden wir diesen Sweet Spot zwischen diesen drei Parteien sozusagen, die in ja. diesem ganzen Werbebusiness oder in diesen Fällen ähm, äh, ja ihr ihr, ihr Interesse durchsetzen wollen, die Community, wir und der Partner. Und da immer so diesen diesen Sweet Spot zu finden zwischen diesen drei Parteien ist super schwierig. Und äh, wie Lisa gerade schon gesagt hast, das, ähm, da gehören auch Fehler dazu, das geht halt nicht anders. Und ich glaube, sonst lernt man auch einfach nicht, wie es am besten funktioniert. Und wir sind auch mhm. lange nicht da angekommen, dass wir wissen, wie es am besten funktioniert.
0: Ein Hilfsmittel ja. dazu wären jetzt ja zum Beispiel die Umfragen, die äh, schon gemacht wurden, also zum Beispiel Selbstumfragen, wo die Leute anklicken können, welche Integration hat euch gut gefallen, was gefällt euch weniger gut. Willst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, was da als Ergebnis rauskam bei der letzten zum Beispiel?
2: Äh, ja, das kann ich gerne machen. Wir haben ja ähm, vor kurzem erst so eine Sales-Umfrage wieder gemacht und zwar im Februar und März lief die über zwei Wochen. Da haben auch 8000 Leute teilgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir freuen uns immer sehr, dass ihr da so rege äh, Teil habt, auch an solchen eher ja drögen Umfragen kann man ja sagen, weil die sehr mit viel mit so Zahlen und sowas zu tun haben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so spannend sind. Und ähm, was wir daran gemerkt haben, ist, wir fragen ja immer vor allem, wie euch Werbeintegrationen gefallen und ob ihr denkt, dass wir zu viel Werbung im Stream haben. Und da ist es so, dass immer noch 72% Prozent sagen, es gibt nicht zu so viel Werbung bei uns im, im Stream beziehungsweise in unserem Programm. Äh, 18% Prozent sagen, es ist gerade noch okay und 9% Prozent sagen, es ist zu viel. Das ist immer noch ein sehr guter Wert. Also daran können wir auf jeden Fall ablesen, dass... Manchmal hat man natürlich den Eindruck, dass wir viel zu viel Werbung senden und auch wir haben den Eindruck, manchmal, was bei dem Feedback, was wir bekommen, aber gerade an solchen Umfragen merkt man, dass das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, dass wir zu viel Werbung senden. Aber zu der Wahrheit gehört natürlich auch, dass äh, im Vergleich zu 2019, wo wir diese Umfrage schon mal gemacht haben, der Prozentsatz der Personen, die gesagt haben, dass es ist zu viel Werbung, auf jeden Fall gestiegen ist. Also 2019 hatten wir noch drei 3% Leute, die gesagt haben, es ist zu viel Werbung. Jetzt sind es mittlerweile 9 Prozent. Also da gibt es eine Steigerung und da müssen wir natürlich darauf achten. Aber ansonsten ist es so, dass wir ähm, das allgemein nicht zu viel Werbung, ähm, ja, dass die Leute nicht denken, dass wir zu viel Werbung in unserem Programm haben. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir die meisten Leute haben, nehmen natürlich Werbung im VUD war und im Livestream. Äh, Werbung in Podcasts und im, auf Social Media wird gar nicht so sehr wahrgenommen. Halt vor allem natürlich in unserem normalen Programm wird es wahrgenommen. Ähm, wir haben einzelne Partner abgefragt. Da ist es natürlich so, dass langjährige Partner wie Bitburger, wie Fritz Cola, äh, wie Razer, wie Fritzbox, dass die natürlich ganz weit oben standen in dem Ranking. Die konnten sich die Leute natürlich am meisten erinnern, weil wir schon viel mit denen gemacht haben. Aber auch an Partner wie LG, die wir erst seit kurzem haben, die aber gerade so zum in dem Zeitraum wo wir die Umfrage gemacht haben, haben wir die Kooperation mit LG gestartet. Da konnten sich natürlich auch sehr viele Leute dran erinnern, ist ja ist ja vollkommen klar. Ähm und dann haben wir noch gefragt, ja, wie euch so die einzelnen Werbekooperationen gefallen haben. Und da sind so die, die Top vier sind äh, Cosmos, äh, Brettspielhersteller, mit denen wir relativ viel gemacht haben letztes Jahr. Dr. Oetker, mit denen wir einen Diffel Messer Gebel gemacht haben. Nuclear Blast, das ist die Firma, die mit uns äh, Metal Gelöte produziert. Und Rana, ich glaube, jeder kann sich an die Simon-Spots <lacht> erinnern mit den Nudeln. Der war großartig, ähm, ja. Und die kamen auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Aber es gab natürlich auch ein paar ein paar Firmen oder ein paar Kooperationen, die nicht so gut bei euch ankamen. Es gibt aber eigentlich nur so wirklich nur ganz wenig, wo die wo die Mehrzahl der Leute, die angegeben haben, sie konnten sich an diese Kooperation erinnern, gesagt haben, dass ihnen diese Kooperation nicht gefallen hat. Und das ist natürlich auch schon mal gut für uns. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich darauf gucken, wie wir mit Partnern umgehen, die einfach jetzt bei dieser Umfrage nicht so gut abgeschnitten haben. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ähm, Produktplatzierungen, also die, die Werbeformen vielleicht noch kurz. Produktplatzierungen gefallen euch am besten. Ähm, dicht gefolgt von dem klassischen Formatsponsoring. Also das ne, wird präsentiert von ähm, Superspots, die wir selbst produziert haben, wie beispielsweise dieser Rana-Spot. Oder wenn ihr euch noch erinnert an den äh, Spot bei TechCheck. Ich glaube, das war, Lukas, hilf mir kurz.
1: Intel? Intel, genau. Intel war es, genau.
2: Ja. Die sind auch sehr gut bei euch angekommen. Und was bei euch nicht so gut ankommt, sind Podcast-Werbespots. Ähm, und Social-Media-Posts sind so okay. Ähm, das, das so im, im Ranking der Werbeformen. Ähm ja, wir haben dann noch so ein bisschen über die selbstproduzierten Superspots geredet, weil das so, so, so eine Werbeform ist, die wir eigentlich persönlich ganz gut finden, weil sie a, ähm, wir, wir können sie lustig machen, wir können sie ein bisschen selbst produzieren und können damit irgendwie selbst entscheiden, was in so einem Superspot äh, stattfindet und können sie auch für euch besser produzieren als ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Und, ähm, die sind auch eigentlich ganz gut weggekommen bei euch. Ähm, die meisten Leute sagen, dass ihnen diese diese Werbespots auf jeden Fall gefallen. Und 25 Prozent würden sogar sagen, sie würden so einen Spot mal teilen, wenn der cool ist. Was auch sehr schön ist, ist ja immer noch Werbung. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Erkenntnisse, die wir aus der aus der sales Salesumfrage mitgenommen haben. Was wir damit machen ist natürlich, wir, wir prüfen, inwiefern die... Ähm, die Werbelast weiterhin zu stark ist. Also diese Umfragen werden wir auch auf jeden Fall weitermachen und versuchen regelmäßiger zu machen. Und wir gucken natürlich, dass wir Integrationen, die jetzt nicht sonderlich gut bei euch angekommen sind, überarbeiten und einfach anders aufstellen in der Zukunft. Das sind so die Haupt-Learnings, die wir dann aus dieser sales umfrage eigentlich ziehen. Und natürlich ist es auch so, dass wir natürlich auch Kunden, die besonders gut abgeschnitten haben, diese Zahlen auch zeigen und sagen, hier guckt mal, unsere Community mag euch, lasst doch noch mehr miteinander machen. Und das ist auch immer für Kunden natürlich schön, weil die, gerne immer, beziehungsweise die Marketingabteilung natürlich immer bei der Geschäftsführung auch ähm, äh, ja sagen müssen, was sie das was, sie, was sie denn geschafft haben im letzten Jahr und da helfen solche Zahlen natürlich auch bei unseren Kunden immer sehr. Und äh, deswegen freuen wir uns auch immer über langjährige Kooperationen, die dann immer ähm, besonders gut äh, abschneiden, wie eben beispielsweise Bitburger, weil ähm, die dann auch einfach weitergeführt werden und wir uns da auf einen guten, verlässlichen Partner ähm, stützen können, der uns a, regelmäßig einfach auch budget zur Verfügung stellt und b, ähm, nicht sonderlich tief in den Content eingreift, sondern einfach nur ein paar Flaschen ins Set stellen lässt und dann ist das gut. Also solche Partner sind uns natürlich am liebsten.
0: Und bei denen, die ja. nicht gut abgeschlossen haben, muss man dann irgendwie so ein awkwardes Gespräch führen oder lässt man das dann einfach auslaufen und sagt nichts mehr? <lacht>
1: Also da sprechen wir schon auch äh, offen mit unseren Kunden. Also es gibt ja in der Regel gerade bei ähm, langfristigen Kooperationen dann immer auch ein Debriefing, also wo dann nochmal alle Beteiligten zusammenkommen und man noch, sich nochmal die Zahlen noch anguckt, weil natürlich auch ein Reporting äh, Teil meines Jobs ist, wo ich den dann aufbereite. Ähm, wie sehen die Klickzahlen aus? Wie viele Leute haben geliked, kommentiert und so weiter und so fort? Ähm, und da geht man dann natürlich auch einmal durch, wie kam das ähm, generell an? Und da sind wir in der Regel auch, komplett äh, offen mit unseren Kunden und sprechen das auch offen an, wenn wir sagen, so, hey, guck mal, ähm, das und das kam echt nicht gut an. So, ähm, das merken wir dann beispielsweise in den äh, Kommentaren äh, auf YouTube unter den einzelnen äh, Videos oder im Forum. Ähm, wenn wir das besprechen, dann allerdings nicht um irgendwie, ja, also äh, der, der Hintergedanke ist dann eher, wir wollen ja langfristige Kooperationen haben und wenn wir einen Partner haben, dann wollen wir in der Regel auch weiter mit dem arbeiten. Ähm, und dann besprechen wir dann aber auch ganz offen, was nicht funktioniert hat, um das eben das nächste Mal dann besser machen zu können, dem Kunden auch kommunizieren zu können, guck mal, so und so, wie du dir das vorgestellt hast, haben wir jetzt mal ausprobiert, kam leider nicht gut an. Wenn wir weitermachen wollen, dann sollten wir das das nächste Mal anders machen. Also das bringen wir eigentlich in der Regel schon zur Sprache, wobei man natürlich auch immer differenzieren muss oder gucken muss, ab welchem Level... Kann man wirklich von einem negativen Backlash sprechen und wann sind das wirklich nur einfach nur zwei, drei Kommentare, die man vielleicht nicht zu hoch aufhängen sollte? Mhm. Das ist dann natürlich auch mal ein ganz ähm, schmaler Grad, wo wir dann auch in engem Austausch auch ähm, mit äh, Lisa sind und mit Steffen, wo wir dann schauen, okay, wie ist diese Meinung jetzt gerade zu bewerten? Und ähm, ja, ist es sinnvoll, das wirklich auch an den Kunden zu tragen oder ähm, ja, wie du schon sagst, das unter den Tisch fallen zu lassen? Aber in der Regel versuchen wir schon immer so transparent wie möglich zu sein.
3: Ich glaube, generell, dieses was? Thema, was du ja. eben angesprochen hast, ähm, Steffen, diesen Sweet Spot zu finden, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen letztendlich, ne? Weil, wir, es ist ja ganz klar so, wir müssen uns dieser Tatsache stellen, wir könnten unsere Inhalte nicht anbieten, ohne die Finanzierung durch Integration von verschiedenen Partnern und so. Und gleichzeitig ist eben auch klar, ähm, wir möchten versuchen, so unabhängig wie möglich zu sein. Das sind wir ja ähm, in dem Maße auch, dass wir eben entsprechend mit vielen verschiedenen Partnern arbeiten und jetzt nicht nur einen ganz großen Geldgeber irgendwo im Hintergrund haben als eine Art von Investor oder sowas, der uns irgendwelche äh, Zahlen vorgibt, die wir bis zum Ende des Jahres erreichen müssten oder was auch immer. Entsprechend ist die Herausforderung dann aber auch natürlich groß, ähm, die Umsätze zu erreichen, die wir brauchen, um die Firma ähm, bewirtschaften zu können letztendlich. Aber ich glaube, so dieses Austarieren von, welche Integrationen funktionieren gut, welche Integrationen ähm, passen zu den einzelnen Sendungen, die wir machen. Womit fühlen sich dann die Redakteurinnen und Redakteure als Integration letztendlich auch passend in ihrer Sendung und so weiter? Das ist, glaube ich, ein stetiges ja Annähern und Ausprobieren und so. Und ich persönlich beispielsweise ja. finde halt sowas wie den LG Werbespot auch super. So ne, das ist etwas, wo wir hm. total unsere eigene Farbe irgendwie einbringen können. Es ist aber auch irgendwie cool, seitens des Produkts letztendlich, also seitens der Firma LG zu sagen: Ja, cool, wenn ihr Lust habt, so unser Produkt in Szene zu setzen. Also, ich denke jetzt konkret zum Beispiel an diesen Spot mit Ben und Lars, aber auch, ich mochte auch diese NDR-Einspieler, die dafür gemacht worden sind. Dann ist das für uns ja letztendlich, finde ich, eigentlich ziemlich traumhaft, so dass man das an der Stelle so umsetzen kann, unsere, unsere Inhalte. Können damit finanziert werden. Und ähm, wir haben letztendlich, also ich habe mir diesen Spot von Ben und Lars echt mega oft angeguckt, weil ich den einfach so lustig fand. <lacht> ähm, ich und auch, ja. tatsächlich. Von daher, das ist glaube ich echt, also das finde ich, ist für mich persönlich halt so voll das Paradebeispiel von einer coolen Integration und wo ich persönlich es super cool finden würde, wenn wir da noch ähm, mehr drauf hingehen könnten. Aber da muss man natürlich eben auch immer letztendlich das Glück haben, dass ein Partner dann entsprechend so offen ist und sowas auch. Auch annimmt. Mhm. Ja, finde ich ganz schön zusammengefasst. Ich musste
0: gerade bei ähm, ja, der NDA Matz, da war ja Lukas auch dabei. Lukas wurde <lacht> zu Hause besucht. Aber da habe ich mich gefragt, falls wir noch so ein bisschen ähm, auf euch persönlich eingehen wollen. Äh, da habe ich nur gedacht, bei dem Video. Mein Gott, der ist ja richtig musikalisch, irgendwie 12.000 Bässe und Gitarren und Musikinstrumente ja. da rumstehen. Wie kommt man dann zum Salesmanager?
1: <lacht> äh, ja, mein Weg zum Sales Manager war tatsächlich ein sehr äh, kurvenreicher. Also ursprünglich <lacht> habe ich nämlich tatsächlich mal ähm, Deutschlehrer werden wollen. Ich habe mir irgendwann mit, mit 13, 14 Jahren oder sowas gedacht, ich will auch, oh, Deutschlehrer werden, ähm, was, was man halt mit 14 sich so äh, an Berufswünschen ähm, steckt. Ähm, habe dann ähm, nach dem Abi angefangen in Kiel ähm, Germanistik und Philosophie auf gymnasiales Lehramt äh, zu studieren ähm, dann nebenbei tatsächlich auch schon äh, richtig unterrichtet. Du also musst halt, wenn du auf Lehramt studierst, musst du verschiedene Praktika machen. Ähm, und nach einem mehrwöchigen Praktikum an der Grundschule ähm, hat nämlich dann angerufen und gesagt, hey, Herr Retzko, Sie haben so einen guten Job gemacht, wir haben gerade Bedarf, haben Sie nicht Bock, einfach für das nächste Schuljahr äh, oder Schulhalbjahr bei uns als Vertretungslehrer äh, ein paar Kräfte zu ersetzen. So. Ähm, dann habe ich da ein bisschen vor mich hin unterrichtet, auch mit eigenen Klassen und dem Ganzen gelöht. Ähm, irgendwann Traf mich dann halt das Schicksal aller Vertretungskräfte und die Leute, die ich vertreten habe, waren halt wieder da und ich wurde nicht mehr gebraucht. <lacht> ähm, dann habe ich mir einen anderen Nebenjob suchen müssen und bin zufällig ähm, über meinen Bandkollegen zu der damaligen Zeit, ähm, der mit der Leiterin einer kleinen PR-Agentur ähm, befreundet war, ähm, an einen Job in einer, ja, einer PR-Agentur gekommen. Also habe da im Prinzip das auf ganz kleiner Sparflamme gemacht, was Steffen jetzt hier bei uns macht. Also ich habe halt äh, PR und Marketing gemacht ähm, für ähm, viele Indie-Bands, so tour Promo oder für ähm Kino-Premieren, viel im Anime-Bereich, viel für Kasee und so äh, Animes ähm, betreut. Ähm, und das war so mein erster Kontakt so in die ähm, Entertainment-Branche, Popkultur, ähm, also zumindest beruflich war davor, halt natürlich auch schon immer ähm, Gamer und äh, äh, Game-One-Fan und so weiter und so fort. Aber das war eigentlich so mein erster Einstieg in diese Branche, so als ähm, ja, Minijobber in einer PR-Agentur. So. Und nach einem halben Jahr war ich dann, glaube ich, äh, häufiger in der Agentur als im Hörsaal. Ähm, und obwohl ich eigentlich nur Minijobber war, war ich, glaube ich, also mindestens Teilzeit eigentlich am Ende da und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist es. So. Ich meine, Lehramt, ja, hatte ich auch eine Menge Spaß dran. Ich habe mir das ja lang genug überlegt, aber irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich, wenn ich das jetzt durchziehe, dann weiß ich jetzt schon, werde ich die nächsten 40 Jahre, werde ich ein und dasselbe machen so. Und bei in der. Hm. Branche, dann in der Agentur hatte ich halt viel, viel mehr Freiheiten und ich konnte halt jederzeit sagen, okay, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe für Animes und äh, Indie-Bands zu arbeiten, so, dann habe ich mich danach eben weiter beworben ähm, auf eine Vollzeitstelle in Hamburg, ähm, bin dann hier gelandet, weiterhin in der PR, habe nebenbei, aber auch immer schon, äh, witzigerweise, mit den Rocket Beans auch beruflich zu tun gehabt. Sei es, dass ich einen Schröck angerufen habe, so ey, hast du nicht Bock ein Kino Plus den Film zu besprechen, äh, für den ich gerade <lacht> arbeite? Oder dass ich, ähm, ich war zwei Jahre bei der Initiative Creative Gaming, die unter anderem das äh, Play Creative Gaming Festival in Hamburg veranstalten. Äh, wer noch nicht da war, absolute Empfehlung, äh, gönnt euch das, es ist richtig, richtig gut, ein tolles Team. Ähm... Wo dann, da habe ich Social Media Management gemacht äh, bei dem Festival, wo dann auch mal ein Budi-Gastredner war. Sophia äh, hat da mal ähm, Host äh, gemacht, äh, war dann einmal, wo Festival war und ich noch nicht in Hamburg gewohnt hatte, ist mein ähm, Hotel, meine Hotelreservierung geplatzt und meine Sophia, ja, pennst halt bei mir. So, dann habe ich das die Woche bei Sophia irgendwie in der WG gepennt. Also irgendwie <lacht> gab es da immer mal äh, schon Anknüpfungspunkte, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und dann war der letzte Schritt eigentlich relativ vorhersehbar so also. also ich war immer irgendwie Fan von dem ganzen Laden ähm, hab immer auch irgendwie dann beruflich zu tun gehabt und irgendwann hatten, hattet ihr dann halt eine passende Ausschreibung offen und ähm, habe ich mich darauf beworben das ist jetzt mittlerweile auch wieder zwei Jahre her ja, ähm, ja nebenbei mache ich mache ich auch so ein bisschen Musik so das war halt auch so ein Punkt wodurch ich überhaupt bei dieser Agentur gelandet bin weil die jetzt halt sagten ja wir machen halt auch viel ähm, Musik PR und so und dadurch dass ich mich eh schon in der Branche aus, äh, auskannte und so war das dann auch ein ganz guter Übertrag
0: ja gut gepasst. Steffen ist <lacht> gefühlt auch schon ewig dabei, ne? Wir haben beide so Mitte, Aha. Ende 2015 angefangen.
2: Ja, stimmt. Da erinnere
0: ich mich noch so ein bisschen. Aber hast du von Anfang an schon Marketing gemacht? So gefühlt hast du auch schon irgendwie überall deine, deine Finger im Spiel
2: gehabt. Naja, also ich bin jetzt seit sechs Jahren bei Rocket Beans. Ich glaube fast auf den Tag genau sechs Jahre. Und oh. da ist es natürlich so, gerade in der Anfangszeit von Rocket Beans war es natürlich so, man hat so alles ein bisschen gemacht und die Jobprofile ja. waren jetzt nicht sonderlich hart aufge teilt. Ich habe halt eigentlich angefangen als Business Development Manager, also das, was heutzutage eher Sales ist. Allerdings ähm, war ich da in der Abteilung mit Hauke und einer weiteren Kollegin und wir haben quasi zu dritt Sales und Marketing gemacht. Und dann hat sich eben so langsam rauskristallisiert, okay, ich habe irgendwie ein bisschen mehr Bock auf Marketing und ähm, als Hauke dann weggegangen ist, habe ich, ähm, beziehungsweise vorher haben wir wurde das schon aufgeteilt und haben in, in Sales und Marketing und als äh, Hauke dann gegangen ist, habe ich die die Marketing- und Pair-Abteilung übernommen und äh, habe dann damit gearbeitet, aber in Sales bin ich eh immer mit drin, beziehungsweise Marketing und Sales geht bei uns halt auch sehr stark Hand in Hand. Man arbeitet da sehr oft zusammen und hat sehr viele Überschneidungspunkte und deswegen habe ich auch immer noch so ein paar Kunden- oder Spezialthemen, die mir persönlich halt auch am Herzen liegen, die ich dann auch salesseitig ein bisschen mit betreue, wie beispielsweise Pen and Paper oder Brettspiele und ähm, das finde ich für eine ne schöne schöne Geschichte und ich finde es auch gut, dass man dabei bei Rocket Beans einfach ähm, nicht nur sein eigenes Jobprofil machen kann, sondern einfach auch ein bisschen gucken kann, wo man seine Stärken hat. Und mm. ähm, dementsprechend, ja, mache ich hier und da mal so verschiedene Sachen und habe schon viel bei Rocket Beans gemacht, ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Aber du kamst davor auch schon aus einer ähnlichen Richtung, ne? Oder hast du genau, auch ja. Lehramt studiert? Nee, zum Glück nicht. Ich war ich Biologie -Lehrer.
2: Nee, zum Glück nicht. Das, das habe ich mir gespart. Ich habe ein äh, wirtschaftswissenschaftliches Studium angefangen, was ich dann äh, abgebrochen habe und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation und habe äh, berufsbegleitend äh, BWL studiert, also ganz klassisch. Habe in einer Leipziger Full-Service-Agentur gearbeitet, vor allem im Sektor lokale Energiedienstleister oh. und <lacht> lokale Sparkassen. Die besten Kunden, die man sich wünschen kann. Spannend. Und habe beispielsweise äh, Events gemacht, habe aber auch so ganz total Geschichten, wie Kugelschreiber bedrucken lassen und so. Also die, die ganz spannenden Geschichten. Da habe ich dann auch mal gemerkt, so, ah, das willst du vielleicht nicht dein ganzes Leben machen. Und ähm, bin dann zu Rocket Beans gewechselt. Auch
0: so draußen rumgelaufen und den Leuten dein Kugelschreiber in die Hand gegeben Aber das und musste ich so. zum Glück
2: nie machen. Aber das, das Schlimmste, was ich machen musste, war Kaltakquise für ein Callcenter. Also das ist wirklich oh die absolute Gott. Hölle. Da habe ich nee. gar keinen Bock mehr drauf. Das ist also, wirklich Punkt, Kaltakquise weil das ist, schlimmste... Kaltakquise ist Leute anrufen, die nicht angerufen werden wollen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war in einem Callcenter arbeiten, genau. Und da äh, ein Jahr lang für ein großes Telekommunikationsunternehmen in der Service-Sparte äh, sitzen. Wenn die Leute kein Internet mehr haben, dann haben die mich angerufen. Oh, das Gott. war sehr, sehr schön. Oh Gott.
0: <lacht> da kriegst du ja, ja nur die Leute, die richtig angepisst sind, oder?
1: Ja, ja, also das war das war richtig geil. Das habe ich ungefähr ein, Jahr, nicht ganz ein Jahr gemacht, äh, als ich nach dem Abi auf den Studienplatz warten musste, weil mein Schnitthalt für den EC zu schlecht war. Habe ich ja halt im Callcenter angeheuert, in Wilhelmshaven war das damals. Und ja, du machst halt, es ist halt Fließbandarbeit im Kopf. Du machst halt 50 Mal am Tag schönen guten Tag, Lukas Furetzko, mein Name ist Service in der Technik. Was kann ich für sie tun? Das hat sich halt so eingebrannt. Und klar, rufen dich dann da auch Leute Aber an. Aber deine irgendwie...
3: Stimmlage ist genial dafür. <lacht> das ist perfekt, ja. Das ist ja wirklich so,
1: das geht runter wie Öl. Ja, ja, das, das brennt sich irgendwann ein. So. Natürlich hatte ich dann der auch Leute. Techniker kommt morgen oder auch nicht. Ja, yeah, genau. Also ganz oft hatte ich dann halt auch Leute, die halt zurecht, Pissig waren die, aber nicht so wirklich differenziert konnten, dass ich da halt echt nichts für kann. So. Und also ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie verklagt werden sollte oder sonst was für Verwünschungen irgendwie gehört habe. Manchmal war es auch witzig. So Dann rief jemand an und sagt, ja, ähm, wir haben hier gerade bei uns zu Hause tapeziert und wir finden unsere Telefondose jetzt nicht mehr wieder. Äh, wo ist die denn bei uns? <lacht> äh,
3: sie, sie haben, sie haben ja, ihre nicht. Telefondose
1: übertapeziert und sie denken jetzt, ich habe jetzt von sämtlichen Haushalten in Deutschland einen Grundriss und kann ihnen sagen, wo die... Okay, nee, leider nicht. So, also manchmal war es auch echt witzig, aber meistens war es halt echt äh, echt anstrengend, wobei man tatsächlich sagen muss, ich konnte da auch erste Sales-Erfahrung sammeln, weil halt ein wesentlicher Bestandteil meiner Ausbildung in diesem Callcenter daraus bestand, wie man äh, Verkaufsgespräche für Servicepakete pakete und so weiter anleiert und äh, wie man welche Argumente verpackt. Also eigentlich habe ich da schon so, eine Mini, so einen Mini-Crash-Kurs äh, für Sales gemacht, der mir tatsächlich heute noch äh, hilft, also von daher war das eigentlich gar nicht so verkehrt.
3: Wurde die Saat schon gesät. Und
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. was mich und das, ja persönlich immer noch
3: interessiert. Ja, Entschuldigung, ja? sag erstmal.
1: Achso, nee, das, das Positive war auch dadurch, dass ich ja ganz genau wusste, ich werde da nicht für immer sein, sondern ich muss nur die Zeit rumkriegen, bis ich meinen Studienplatz habe. Konnte ich dann äh, auch häufiger mal einfach sagen so, ey, nee, ich äh, hau hier jetzt nicht auf Biegen und Brechen Verkaufsgespräch raus, sondern ich helfe einfach dem Kunden und leg wieder auf. Das war dann auch manchmal ganz schön. Da waren einige Kunden sehr erleichtert.
3: Hm. Und ähm, was sind eure persönlichen Lieblingsinhalte bei Rocket Beans TV? Das finde ich auch immer noch ganz spannend zu erfahren von den Kolleginnen und Kollegen.
2: Ich glaube, du musst die Frage nochmal wiederholen. <lacht> du warst gerade kurz weg.
3: Oh, ha ah, entschuldigung. Ähm, was sind eure Lieblingssendungen, eure persönlichen bei Rocket Beans TV? Das finde ich immer noch ganz spannend zu erfahren.
2: Ja, also ähm, ich bei mir ist es Pen, Pen and Paper. Ähm, das liegt aber vor allem daran, dass ich privat natürlich auch sehr viel damit zu tun habe und mittlerweile auch ein bisschen beruflich, ähm, aber auch ähm, du bist gefällt mir sehr sehr gut, weil ich auch sehr guter Brettspiel-Fan bin und ähm, seit neuestem bin ich ja auch Schachfan dank Zugzwang ähm, <lacht> und ähm, Factorio mit ähm, mit Florentin bringt mich um so manchen Verstand, weil ich gerne den Fernseher anschreien würde. Es tut <lacht> mir leid Florentin, <lacht> dein Auto steht da Florentin, du brauchst nicht noch eins bauen. <lacht>
3: Und bei dir,
1: also Lukas? Bei mir, bei dir, Lukas? Ähm, einmal natürlich äh, Game One, äh, Game Two. So, weil ich, weil ich halt von von vornherein schon immer großer Game, Game One Fan da äh, war und das war also auch so mein, mein mein erster Berührungspunkt irgendwie mit dieser mit dieser ganzen ähm, Geschichte war. Auch wenn das natürlich kein kein direktes Rocket Beans Format ist, sondern eher ja für Funk. Ähm, Aber so von unseren anderen Formaten. Ich bin riesig. Naja, ja, das ist schon
3: ähm, auch ein Rocket Beans Format. Funk ist ja, unser Auftraggeber, stipp, aber dennoch ist ja die gesamte DNA, die da drin steckt, Rocket Beans. Ja, ja, auf
1: jeden Fall, auf, auf jeden Fall. Deswegen da war ich super happy, dass das irgendwann wieder kam und das ähm, dann auch wieder verlängert wurde. Also bin ich bin ich großer großer Fan von. Ansonsten ähm, Nerdquiz tatsächlich. Ich liebe das Nerdquiz und das ist mein mein großer Traum. Ich kann es hier jetzt nochmal sagen. Vielleicht hören ja die richtigen Leute zu. Ähm, einmal beim Nerdquiz mitmachen, das wäre das wäre mein großer Traum. Auch wenn ich in der ersten Runde rausfliege, <lacht> ist wäre immer egal. Einmal im Nerdquiz selber mitmachen. Ähm, das wäre ein Highlight, weil ich natürlich da das, dieses äh, Wer wird Millionär-Feeling habe. Weißt du, wenn du das auf der Couch guckst, du kannst jede Frage beantworten. Du denkst dir immer, ach komm, ich würde da so durchmarschieren. Ähm, und dann steht
2: Wirt neben dir und du denkst dir einfach nur so. Aah. Ja, das, hab ich, das, das Phänomen <lacht> hatte ich
1: dann auch mal, wo ich dann mal im, im Chat-Duell war ich einmal mit dabei. Und da habe ich dann auch gemerkt. Ach, okay, ja. wenn du dann selbst dabei bist, dann ist es wieder was ganz anderes. Aber ähm, ne, Nerdquiz auf jeden Fall und ansonsten auch Pen and Paper also, also Männer, also generell natürlich so die Hauke-Runden, aber auch äh, so drumherum. Ich habe gehört, Tor nach Carcosa soll sehr gut gewesen sein. Ähm, guck, ich auch, <lacht> <lacht> äh, guck, ich, guck ich auch sehr, sehr gerne. Aber ja, so in dem Bereich hin und wieder mal ein After Dark. Äh, ja, doch.
3: Isa? Achso, soll ich jetzt nein, auch ich sagen, gerade, was meine Lieblingssendungen sind? Weil ich dachte, gerade wollte ich noch was mein, sagen. Nee, meine Fragen sind beantwortet.
2: Ich finde das immer super spannend.
3: Okay. Ich, ich höre das immer einfach ganz gerne, weil es immer so unterschiedliche Antworten gibt. Also Pen and Paper ist etwas, was sich super oft so durchzieht. Wobei ich persönlich zum Beispiel zugeben muss, dass ich das gar nicht in dem Maße verfolge, wie viele andere Leute. Aber ich höre das einfach immer ganz gerne, weil unsere Inhalte ja so umfangreich sind, dass ja auch letztendlich klar ist, dass nicht jeder von uns jede einzelne Sendung intensiv verfolgt. Aber dennoch gibt es, glaube ich, bei jedem und jeder immer Sendungen, auf die er oder sie sich freut und die man dann eben entsprechend guckt, so wie ich einfach klicks so und ein ja, ziffern das hört, zum dann liebe. Irgendwie so
0: irgendwie so ein Katalog von was ist dein Lieblingsshow, was ist deine Lieblingsfarbe.
3: Was, <lacht> Ach so, nein, so, so, so intensiv habe ich mich äh, nicht vorbereitet auf diese diese <lacht> <-Pilotin> rolle hier. <lacht>
0: Aber ich glaube, wir haben das war reines auch eigenes sehr viele Interesse. Community fragen schon schon beantwortet. Ich habe jetzt nur noch die Frage ähm, gesehen, die gestellt wurde. Ähm, gibt es Ideen, wie man Kooperationen mit anderen YouTubern oder Twitch-Streamern weiter ausbauen kann?
2: Ähm, Vielleicht könnt ihr das so ein
0: bisschen erklären, weil es ist ja eigentlich... Ja keine sales oder Marketing.
2: Ja, es ist so ein Mischding. Also das Thema ähm, Kooperation mit anderen YouTubern liegt bei uns so, oder bei anderen StreamerInnen, wer auch immer, äh, liegt bei uns so ein bisschen in verschiedenen Feldern, sage ich immer. Äh, wir haben zum einen natürlich die RedakteurInnen äh, und Redakteure, die selbst ein, äh, meistens halt Kontakte haben zu anderen YouTuberInnen, äh, StreamerInnen und so weiter. Und da ähm, muss sich einfach niemand weiteres einmischen, weil das auch so gut funktioniert. Es gibt für Größe größere Anfragen... Für Dinge, für Dinge wie beispielsweise die Gamevasion oder so haben wir dann noch die gute Ronja, die bei uns unter anderem das Artist-Management macht. Und dazu gehört eben auch dann den Kontakt mit den, mit dem Management von dem jeweiligen Streamer oder der jeweiligen Streamerin äh, aufrechterhalten, äh, Modalitäten klären, wie was für eine Gage bekommt der, wie kommt der zu uns, ähm, dem, was muss er unterschreiben. Es gibt so Mitwirkungsvereinbarungen, die Leute unterschreiben müssen, die zu uns zu Gast kommen. Und darum kümmert sich dann die, die Ronja, die ist auch im, in der Marketingabteilung. Und ähm, ja, ich glaube, alle würden gerne das noch weiter ausbauen. Die Kooperation mit anderen äh, Leuten aus dem Twitch- oder YouTube-Business. Es ist immer so ein bisschen so eine Geschichte, dass wir natürlich auch Formate finden müssen, wo das auch ordentlich und organisch funktioniert. Ne? Also beispielsweise bei Zugzwang, finde ich, hat das sehr, sehr gut funktioniert, mhm. ähm, weil Voll. da einfach auch genug Platz ist. Ähm, und äh, bei der Gamevasion funktioniert das auch sehr, sehr gut, weil wir da eben mit den Kollegen von Instinct und Freaks äh, sehr, sehr coole Leute gefunden haben, die einfach zu uns passen. Und ähm, man kann es aber auch nicht erzwingen, ne? es muss halt funktionieren, es muss für alle Seiten passen und ähm, wenn das gegeben ist, dann machen wir natürlich auch gerne weiter und versuchen so viele andere Leute auch wie möglich bei uns äh, stattfinden zu lassen und andersrum.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort oder habt ihr noch was, was ihr gerne besprechen wolltet, was ich jetzt hier sträflich übergangen habe?
3: Glaub, also es kann jetzt natürlich sein, dass irgendjemand äh, da draußen zuhört und sich denkt, fuck, ich wollte super gerne wissen, was Steffens und Lukas Lieblingsfarbe ist, jetzt wo du das so angeteased hast. Mara. Blau. Von daher sollte man das vielleicht noch kurz aufklären.
1: Blau und Grün.
3: <lacht> okay, cool.
2: Ansonsten sind wir ja auch im Forum zu finden, da kann man uns auch einfach anschreiben. Das
1: stimmt, Instagram, überall. Haut uns an und wir schütten sehr gerne unser Herz aus. <lacht>
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort <lacht> für die heutige Folge. Ich hoffe, wir konnten ähm, alle Fragen von euch klären. Wie gesagt, ansonsten meldet euch einfach nochmal im Forum oder auf unseren anderen Kanälen, dann tragen wir das weiter und beantworten euch das da auch. Ähm, ich danke euch dreien, dass ihr zu Gast wart, dass ihr euch hier beteiligt habt und schön erzählt habt aus euren privaten Lehrererfahrungen. Und <lacht> und Super und dann, gerne. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge und bis dann. Ciao.